0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 79 de Hablemos Live. Aquí Dani Segura, periodista para MMA en inglés y el host de, de este canal aquí hablándoles en esta edición número 79 de Hablemos Live. Y bueno, eh, siempre suelo decir que estos episodios están bien cargados de información, que hay siempre bastante de qué hablar, pero yo creo que este va a ser el episodio más cargado de la historia de este programa que ya llevamos más de un año haciéndolo, ya vamos para dos. La verdad que lo que ha pasado en las últimas 48 horas ha sido increíble, increíble. Eh, de muchas, de muchos lares, de, de, de muchos sectores del deporte. Deportivamente hablando, de en cuanto a la política, en cuanto a la, la estructura del deporte en sí, muchas cosas han cambiado. Entonces hay bastante, pero bastante de qué hablar. Así que eh, bueno, va a ser un episodio bien cargado. Chance lo alargo un poco más de lo normal. Debido a que quiero tocar todos estos topics Y, y bueno, eh, alístense Porque va a estar bien, bien pesado Este episodio en cuanto a la información ¿Vale? Bueno gente, eh, este es el primer episodio que hago eh, De regreso a mi casa Después de mi viaje en Madrid eh, ahí, Allá hice un episodio No, no me gustó mucho como como salió el episodio, pues la calidad en cuanto a los equipos que tenía ahí era limitada, igualmente, eh, no sé, estaba un poco cansado y como que no, no, no sé, no me gustó mi, mi proyección durante ese episodio, pero bueno, ya regresamos aquí a la normalidad, hoy va a ser, hoy se está haciendo este episodio a las 6 de la tarde hora este de Miami, no a las 9 de la mañana como solemos hacer aquí en este programa, pero debido a un eh, día de medios que me tocó eh, asistir para el trabajo de PFL eh, en la mañana precisamente pues me tocó aplazar para la tarde, entonces eh, qué pena al público español que de pronto para ellos es un chin muy tarde, aunque de pronto no los españoles eh, tienen la costumbre de irse a dormir bien bien tarde y, y cenar bien tarde eso me di cuenta estando por allá, entonces chance esto les queda preciso para de pronto eh, irse alistando eh, para, para acostarse a dormir no sé pero bueno, en fin, eh, como siempre gente, si son tan amables, denle un like a este video, es totalmente gratis, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal, también es totalmente gratis y no hay una obligación en la suscripción, así que si no les gusta en cualquier momento, pueden eh, salirse de la suscripción y, y ya, pero definitivamente inténtenlo, ya que eh, aquí pues les pasamos contenido eh, durante la semana, le seguimos la piel a letra al deporte y es totalmente gratis, ¿vale? Entonces, eh, bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos en medio. Bueno, gente, esta primera pregunta o primer topic, déjenme decir, eh, no es una pregunta porque nadie la preguntó. Esto literalmente acabó de pasar hace unos minutos, eh, esta noticia, entonces en la pestaña de la comunidad no hubo ninguna pregunta acerca de esto Pero, sí quiero hablar acerca de Usada Entonces, hablemos de este tema que literalmente es en desarrollo Vendrán más detalles acerca de esto, me imagino en unos días, en unas semanas Que escuchemos ya de los oficiales de UFC Me imagino que en pronto tiempo, si no durante este programa Vendrá un comunicado de parte de la empresa, ya que esta noticia surgió de un comunicado de prensa de parte de Usada. UFC todavía no ha, no ha comentado nada acerca del asunto. Pero ¿cuál es la noticia? Usada pasó un comunicado a través del presidente de la compañía, Travis State Tigard, diciendo que McGregor oficialmente entra a la, el grupo de, de testing, de exámenes de Yusada y también de paso anuncia que UFC y Yusada van a terminar su contrato de antidoping, su programa de antidoping que eh, lleva desde el 2016 si no estoy mal, más o menos activo y, y bueno hoy día en el 2023 ya vamos para eh, siete años y, y oficialmente la noticia es que Va a terminar empezando el primero de enero, entonces solo queda este año. Yusada y UFC tuvieron una reunión muy productiva de lo que dice eh, Usada, pero desafortunadamente no pudieron llegar a un acuerdo y UFC decidió no renovar y seguir trabajando con Usada. Entonces van a terminar el año y ya empezando el 2024 UFC va a estar encargado de su propio programa de antidoping. ¿Qué significa eso? Todavía no sabemos. No hemos escuchado la parte de UFC, por qué decidieron esto y si van a traer algún programa o algún grupo para reemplazar y usar o si ellos mismos van a regular y simplemente van a usar eh, los exámenes requeridos de los estados, los que en cada estado cambia obviamente, o si van a tener algún programa como Bada o algo así. Eh, alternativo a Yusada todavía no hemos escuchado la parte de UFC, bien claro, pero tenemos suficiente de qué hablar con solo la parte de usada que pues eh, nos da este, este bombazo gigante, la verdad una de las noticias más grandes de los recientes años, sin duda una de las noticias más grandes del 2023 y, y bueno, eh, aquí en este eh, statement eh, en este comunicado que le mandan a la prensa Hubo bastante información en cuanto a la parte técnica de fechas y esto Pero también aquí se nota que hay un, una fricción Un problema bien grave entre Yusada y UFC Un desacuerdo, por eso no volvieron a firmar Y aquí le mandan ciertos lancetazos a UFC Y miren esta parte, eh, la cual eh, Yusada eh, dice, y bueno, lo estoy traduciendo en tiempo real de inglés a español, entonces perdónenme si de pronto eh, me demoro aquí unos segundos procesando y e intentando encontrar las palabras adecuadas para darles eh, la traducción más cercana y más correcta posible pero miren esta parte que dice Yusada acerca de la terminación del programa de antidoping con UFC. La relación entre Yusada y UFC se volvió Unattainable, o sea, se volvió inservible, se volvió inalcanzable, eh, dado a ciertos comentarios hechos por líderes de UFC cuestionando los principios de Yusada que McGregor no debe ser permitido pelear sin estar en el grupo de pruebas por un mínimo de seis meses. Uno de los comentadores de UFC también habló de esto. Recientemente declarando que Yusada no debería trabajar con UFC porque no, estamos firmes acerca de los seis meses requeridos para competir dentro de la compañía eh, y esto es hablando de Conor McGregor. Y como no permitimos a peleadores sin ninguna aprobación me, eh, médica de usar... Eh, eh, drogas ilícitas que, que para mejorar el desempeño como eh, drogas experimentales, peptides que todavía no están aprobados o testosterona para eh, sanar eh, ciertas lesiones para poder regresar al octágono eh, la, salud, eh, y, 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 sí, la salud a largo plazo y si la salud a largo plazo y la eh, de los peleadores eh, en adición de que peleen en un nivel parejo, es lo más importante para Usada, mucho más que eh, los... las ganancias a corto plazo en cambio de la salud eh, o, a, o a coste de, eh, de la salud de los peleadores. Usada está orgulloso del trabajo que ha hecho por estos últimos ocho años limpiando a UFC y va a continuar siendo... Eh, un servicio eh, no, 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 no empatado, o sea, no unparalleled, que significa eh, inigualable eh, para los atletas de UFC de lo que queda del contrato que se termina el, el 31 de diciembre del 2023. Eh, como siempre, siempre estaremos manteniendo los derechos y las voces de los atletas eh, limpios en todos los deportes. Entonces claramente aquí hubo una fricción entre UFC y Yusada debido a que mencionan a Conor McGregor diciendo que ciertos líderes de UFC querían que Conor McGregor prácticamente compitiera sin haber estado seis meses bajo pruebas, sin haber eh, sometido dos pruebas o haber eh, eh, dado dos pruebas limpias antes de competir y también que un comentador de UFC eh, los criticó a Yusada por ser estrictos bajo esa regla. Entonces eh, parece que no llegaron a un acuerdo. Sí se había escuchado Dana White decir ciertas cosas, no decir malas de, de, de Usada, pero sí ciertos comentarios que eh, medio dejaban a entender de que ahí estaban en desacuerdo, diciendo: I don't give a sh about yusada. o sea, a mí me vale mierda Usada, diciendo cosas así. E igual Conor McGregor diciendo que Usada se, ya no va a dejar de existir. Él había hecho eso hace unos meses atrás y muchas personas no creían eso. Yo por lo menos no, no lo creía. Y yo oh, sorpresa, es oficial, Usada y UFC dejan de ser empezando el 2024. Entonces, muy, muy, muy interesante porque creo que aquí, eh, como siempre, el dinero gana. Las ganancias ganan y... Conor McGregor, siendo un peleador ya veterano, no teniendo mucho tiempo en adelante, usada, no dejándolo pelear. UFC cada vez perdiendo más y más meses de lo que queda de la carrera de Conor McGregor. Se dieron cuenta que estaban dejando mucho, pero mucho dinero en la mesa. Y siendo honestos, ¿a quién le importa si Conor McGregor pelea limpio o no? De pronto hay algunas personas que se van a quejar, pero les aseguro que esas personas de todas maneras van a pagar el pay-per-view o si están internacional, van a pagar la suscripción para poder ver las peleas o se van a ir a un bar a ver los combates. Dudo, dudo de verdad que algún fanático allá, de pronto va a haber uno, pero dudo que una gran parte de la fanaticada lo suficiente para afectar las finanzas de UFC diga no, en protesta yo voy a dejar de parar, ver las artes marciales mixtas y ahora voy a ver PFL. UFC dejó a Yusada y hoy día ya no voy más con esa compañía. No, eso no creo que pase. Entonces, la verdad que Yusada eh, fue una herramienta usada en el 2016 antes de la venta con la compañía que en ese entonces se llamaba Endeavor. Eh, o viceversa, se, da, se llamaba WIMG, hoy The Endeavor, eh, para, para decir: hey, aquí hay atletas limpios, aquí eh, estamos haciendo, eh, jugando por las reglas. Esto es un deporte sancionado, limpio, donde organizaciones tan prestigiosas eh, como Yusada están involucradas y así les pasaron y le vendieron la compañía a eh, esta otra compañía por 4 billones. De, de dólares eh, entonces hoy día eh, ya creo que ha cambiado muchas cosas, ya en ese, en ese 2016, UFC no estaba en esa posición como intentando ya, ya eran grandes, pero intentando seguir comprobando que esto es un deporte legítimo, ya UFC artes marciales mixtas eh, está en la cultura, ya es como el fútbol, ya es un deporte muy normal y no es tan Nietzsche como eh, lo era hace ocho años atrás entonces eh, muy muy interesante lo que está aquí pasando con Yusada y UFC veremos qué tipo de, de programas traen si es que traen alguno o simplemente eh, trabajan con las comisiones así como hace Bellator y como está haciendo actualmente PFL y otras promociones eh, eso va a estar muy pero muy 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 interesante también pueda que traigan a Bada que Bada es eh, lo mismo que Yusada prácticamente pero es voluntario si no se acuerdan, para la gente que eh, es fan de UFC y las artes marciales mixtas hace mucho tiempo, cuando George St. Pierre iba a defender el título contra Johnny Hendricks, él había dicho que quería vada porque tenía sospechas, nunca lo dijo explícitamente, pero en sus comentarios tenía sospecha de que Johnny Hendricks estaba usando sustancias eh, para mejorar su desempeño. Eh, y ya en ese entonces no había usado. y él dijo, yo quiero vada, yo me inscribo, eso es voluntario, Johnny Hendricks. Hagámoslo, pongámoslo en contrato, nunca se dio. Pero, pero bueno, eh, veremos qué es lo que pasa, pero sin duda, sin duda, muy, muy interesante. Ahora, quiero pasar ahora a la parte de opinión, ya que ahora les conté los detalles de, de esta noticia. Eh, y, y bueno, eh, es todavía difícil saber si esto es bueno o malo, sin saber qué es lo que va a hacer UFC al respecto, pero supongamos que no hacen nada, o sea, lo más mínimo, que es decir, hey las comisiones que nos regulen como quieran nosotros le hacemos caso a las comisiones y ya, y vamos estado por estado y, y nos eh, seguimos las reglas de cada estado ya que cada estado tiene cositas diferentes aunque por lo general todas son muy muy similares eh, para mí no me molestaría la verdad pienso que en general si hacen eso o le añaden algo de más pienso que está bien eh, yo sinceramente no voy a dejar de ver el deporte para mí no me afecta. Yo creo que bajo el sistema de usada hay gente usando, en mi opinión. Especialmente los más ricos, los que tienen más dinero para poder hacerle trampa al sistema. Eh, creo que es un sistema que dice, que nivela de eh, playing field, que nivela la cancha. Que hace todo, que, que todos los eh, peleadores estén peleando en, un, eh, en una cancha igual. Eh, no creo que eso es eh, el caso, creo que la gente con más dinero y más recursos se benefician, eh, claramente yusada, de hecho la misma yusada ha tenido y ha cambiado reglas para la gente que vende pay-per-views, estrellas y eso con presión de UFC y para la gente que pelean las preliminares que, no, que la fanaticada no le importa ahí sí les dan durísimo, lo suspenden por años y les terminan sus carreras, no nos podemos olvidar la vez que John Jones dio de positivo y a la gente que había dado positivo por esa misma sustancia, que lo habían suspendido por años, a John Jones dijeron no, 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 fue, 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 fue muy poco cambiemos ahora eh, las reglas porque fue muy, muy poco eh, y ahora cambiamos las reglas para que no lo podamos suspender por tanto tiempo, y este es un caso especial y esto y otro, recuerden Nevada dijo, no, un momentico él dio positivo, aquí no pelea y en dos, en, en cinco días, UFC cambió evento de Las Vegas a, a, a California. Y eso fue todo un pedo entre las comisiones debido a que eh, se estaban saltando. Ok, ¿no me quieres aprobar a John Jones? Bueno, nos vamos con cinco días de anticipación a otro estado, rentamos otra arena y tenemos el evento ahí. Y volaron a todos los peleadores y todo el personal a California solo por acomodar a la estrella de John Jones. Se los aseguro que con un eh, peleador de las preliminares nunca harían eso. Eh, es más, lo sacan de la cartelera o hasta lo echan de UFC, o peor, no lo echan de UFC, lo suspenden y ya cuando termina la suspensión, ahí sí lo echan de UFC, como le hicieron a Tom Lawler y le arruinaron la carrera eh, dentro de, de las artes marciales mixtas y hoy día es, es luchador profesional de, de entretenimiento. Pero en fin, eh, Yusada fue impuesto arbitrariamente y ahí es donde va mi problema más grande. No tengo ningún problema si hacen testing, no tengo ningún problema si hacen mucho testing. Pero mi problema es que este nunca fue aprobado por los peleadores. Simplemente UFC para poder evaluar a la compañía y, y darle un poquito más de, 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 de verse un poco más legítima eh, implementa y Pero nunca le preguntaron a los peleadores. Esto nunca fue aprobado por los peleadores. Si los peleadores quieren testing, pues que decían Y, y, si, y, si, y, si, y si, si lo quieren, que haya testen. Pero si no, que no. Eh, el problema fue que fue algo arbitrario y fue un programa muy arbitrario, donde a cada rato tienes que decir a dónde vas a estar. Donde a, a, a cualquier momento te puede llegar y, y tocar la puerta y tiene que estar vigilándote 24-7 o si no te suspenden. Tim Kennedy había dicho que una vez dijo, hey, yo acabo de salir de práctica, yo me tengo que bañar, o si no, si me hacen todos los testings, me va a salir algo en la piel, un estafo algo así, me, va, me tengo que tomar antibióticos y y pueda que me joda, yo me tengo que bañar el de usada dijo, ah bueno, listo y se sentó ahí en el baño a ver a Tim Kennedy bañarse o llegarle a las 5 de la mañana como le hicieron a Volkanovski, antes de su pelea más grande, la segunda contra Holloway, a decirle hey, me tienes que dar pruebas la noche anterior y no pudo dormir y le afectó su desempeño él ha hablado de eso también entonces, en fin eh... Bueno o malo, yo pienso que es bueno, el tiempo solo lo dirá. Eh, antes de la implementación de Yusada, habían peleas, todo estaba normal. Yo no he visto una gran diferencia entre Yusada y pre-Yusada. De pronto, algunos físicos de ciertos peleadores han cambiado, pero decir que el deporte es más seguro por Yusada, mmm, el deporte más o menos se ve igual. Creo que vemos los mismos números de knockouts, eh, los mismos números de lesiones no creo que eso haya incrementado o bajado, basado a si usa está presente o no, entonces yo pienso que es algo bueno, lo que sí me gustaría es que cualquier cosa que haga UFC siguiente, que por lo menos consulten con los, sus peleadores eh, o hagan algo que no sea tan arbitrario, algo que no eh, limite tanto a los peleadores algo que, que los peleadores tengan una opción porque al final del día, este programa no afecta a los empleados de UFC, este, este programa afecta directamente a los peleadores y creo que eh, deberían tener un decir si les quitan la sangre o no. O sea, ya estamos hablando de cosas de su cuerpo, ¿no? Fluidos de su cuerpo. Eh, deberían tener un decir, ¿no? Pero bueno, en fin, noticias gigantes. Veremos qué eh, tipo de comentarios sale de Ina White y de parte de UFC oficialmente después de este anuncio de Yusada que esta relación, que este programa va a llegar a su fin empezando el 2024. Pero noticias enormes, enormes el deporte. Déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan acerca de, de esto. Si les gusta o no que Yusada eh, vaya a desaparecer. Pero muy, muy, muy interesante. Bueno, bueno. Eh, con eso a un lado, eh, no había ninguna pregunta alrededor de eso. Pero sin duda teníamos que hablar de eso empezando porque es la noticia más grande de, de, de... Una de las noticias más grandes de este año. Entonces teníamos que hablar de eso. ¿Vale? Bueno, como siempre, gente, un like si están viendo en vivo o en repetición. Un buen review en podcast si están escuchando en audio. Eh, y también les recuerdo que en la segunda parte de ese programa estaremos contestando las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Bueno, eh, esta siguiente pregunta viene de Jesús Durán. Y dice, hola Ani, ¿qué opinas de la repentina revancha de Islam contra Volkanovski bueno, esa noticia también es eh, muy grande, muy muy fresquita, bien reciente. Estamos hablando de que Charles Oliveira, eh, el ex campeón de las 155 libras, estaba supuesto a tener una revancha contra Islam Makachev en el evento estelar de UFC 294, eh, ahorita el 21 de octubre, pero justo antes de salir a... Abu Dhabi, eh, resulta que el brasilero sufre una cortada bien, bien fea en eh, su ceja y requiere puntos y no va a poder pelear en esta cartelera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues Volkanovski levanta la mano, no tiene ninguna pelea pactada. Muchos esperábamos a que peleara eh, a principios del 2024 defendiendo su título contra el español. Georgiano Iliatopuria pero él levanta la mano y debido a la necesidad de UFC de tenerle un oponente disponible para Islam Makashev en poco aviso y no solo un oponente disponible porque cualquier persona o sea pueden traer a, a, tienen muchas opciones pero un oponente que pueda vender pay per views porque este es el evento estelar del pay per view aquí no están rellenando una pelea de las preliminares que cualquier persona sirve en este caso necesitan a alguien que venda pay-per-views. Y creo que la mejor opción fuera de Charles Oliveira, o tal vez hasta mejor que Charles Oliveira, se puede decir que, y ahorita hablaremos del cambio de la pelea de Hamza Shimaev, pero se puede decir que estos cambios de corto aviso hasta mejoraron el pay-per-view de webc 94. De hecho, déjenme saber en los comentarios, eh, creo que hay un buen argumento para decir eso. Pero en vez de tener a Charles Oliveira contra Islam Makashev, 2, Ahora tenemos a Islam Makashev contra Alexander Volkanovski 2, que eh, por lo menos hablando de la primera pelea, fue mucho mejor que la de Oliveira contra Makashev. Fue mucho más competitiva, claro que sí. De hecho, muchas personas pensaron que Volka Volkanovski había ganado. Y, y bueno, hoy día, eh, unos meses después, ya que pelearon en el primer pay-per-view del año UFC 284, van a pelear ahora un UFC 294. Y va a ser muy, pero muy, muy interesante... Debido a que eh, Volkanovski eh, pues se vio excelente contra Jair Rodríguez, creo que la confianza se le subió. No fue una de estas derrotas donde bajan el nivel del peleador y ahora dice, bueno, en una revancha se va a sentir menos, se va a sentir que le ganaron. Al revés, creo que al darle una pelea tan dura a Islam Makashev, Volkanovski se crece y dice, claro que yo podía y hasta puedo hacer más y creo que muchos de nosotros nos vamos con ese sentimiento después de UFC 294 sí yo juzgué la pelea fa a favor de Islam Makashev pero la energía de ese combate iba cambiando en el transcurso de la pelea a favor del de australiano y, y bueno creo que eh, esa pelea nos deja pensar de que en una revancha yo sigo con Makashev como el favorito pero en una revancha le tenemos que dar un buen buen chance a Volkanovski, algo que no tenía entrando a la primera pelea. Entonces, eh, muy muy interesante aquí, eh, el otro día, bueno el otro día no, hace unas horas vi un, un video de un cartoon, ¿no? una caricatura de, de Volkanovski caminando y con los pantalones bien inflados, obviamente porque le hicieron ahí unos huevos en, gigantes en, en el cartoon, y creo que eso describe a, a Volkanovski, hace poquito tuvo cirugía en la mano, eh, estoy seguro que ha estado entrenando que está eh, eh, en buena forma ya que él siempre entrena, eh, pero de todas maneras hace poquito tuviste una cirugía y literalmente en 10 días es la pelea y vas a tener que ir hasta Abu Dhabi, mejor dicho, no son las circunstancias ideales para tener una revancha contra alguien tan bueno como lo es Islam Makashev entonces la verdad que crédito, crédito crédito y mis respetos. si tuviera un gorro un sombrero me lo quito acá a Alexander Volkanovski, porque no muchas personas están dispuestos a, a tomar una pelea tan jodida, tan complicada, bajo estas circunstancias, tan bien jodidas, tan bien complicadas. Así que crédito, crédito a Volkanovski, especialmente que después de la primera se veía que tenía con qué para ganarle. De pronto podía que en la revancha no le ganara, pero por lo menos se puede decir que las herramientas para construir algo están ahí. Pero eso requiere tiempo, entonces un tipo de, esta pelea, un tipo de, de pelea como esta, uno, uno pensaría que el coach, que el peleador quisiera todo un campamento completo y las circunstancias ideales, ya que se está jugando mucho, literalmente un segundo título, una, una oportunidad de volverse doble campeón, algo que pocos han hecho de la compañía y él lo está tomando apenas con 10 días de anticipación, de acabar de, de hacer una cirugía en Abu Dhabi, mejor dicho, la tiene toda en contra Alexander Volkanovski, así que eh, creo que con lo que me voy de esta noticia son, son los huevos de, de Volkanovski la verdad que es un peleador eh, brutal brutal ese hombre y, y bueno, en mi opinión esta pelea es mucho más interesante que la de Oliveira, ahora, ustedes saben que a mí me gusta eh, basar mis comentarios mucho por lo deportivo porque quiero ser lo más justo y, y pues estamos hablando aquí de un deporte y el que pone el trabajo es el que amerita las mejores oportunidades. ¿no? En este caso yo sí pienso que Charles Oliveira se merecía más la oportunidad del título que Volkanovski. Eh, entonces me hubiera gustado ver esa pelea más por el orden de la división, si, si me hago entender. Pero en cuanto a punto de, de acción, en cuanto a calidad de pelea, yo pienso que la pelea contra Volkanovski, la revancha contra Volkanovski, tiene mucho más peso. Que la revancha contra Oliveira. Creo que me sentía muy cómodo escogiendo a Makashev para ganarle a Oliveira nuevamente, esta vez contra Volkanovski. Escojo a Makashev, pero me siento mucho más incómodo que, que contra Oliveira. Así que yo pienso que el evento estelar de UFC 92-94 subió de calidad. Creo que eh, este problemilla, esta fricción, este, eh, estas circunstancias en las que Volkanovski se encuentra, le añade a la historia, creo que se vuelve más grande y, y bueno va a ser muy muy interesante ese evento estelar de UFC 294, va a ser muy pero muy muy bueno muy muy bueno eh, así que sí, veremos, veremos qué pasa y bueno déjenme saber ustedes en los comentarios qué, a quién tienen y más allá si les gusta esta pelea más o no que la pelea contra Olivera, porque sí, sí es muy interesante rara vez hay un cambio de corto aviso y mejora la calidad del combate, rara vez, y creo que esta es una de ellas bueno, ¿qué más tenemos aquí por eh, la pestaña de la comunidad? les recuerdo, por favor, si están viendo en vivo o en repetición un like al video, un buen review un podcast si están escuchando en audio suscríbanse si son nuevos 100% gratis aquí contenido top de las artes marciales mixtas en español. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí preguntándome, ya esta pregunta ya perdió vigencia, ya, ya ahora tenemos un nuevo combate. Bueno, hablemos de la segunda parte de, de esto, que también eh, Aquilia Topuria tiene algo que ver en esta, en esta situación. Y esa siguiente pregunta viene de Alan Valencia. Y dice, saludos Dani, ¿qué pasará con Topuria ya que Volkanovski irá de, de título eh, al momento con, con Islam? Bueno, una muy buena pregunta aquí de, de Alan Valencia. Eh, y sí, eh, yo creo que aquí... Sale perdedor un poco Ilia Topuria, ya que creo que en las 145 libras él es el contendiente número uno. Él es innegable para pelear por el título en esa categoría. Y, y debido a que pues Volkanovski iba a tener una cirugía, eh, ha estado bien activo, se esperaba a que peleara a principios del de 2024. Pero ahora que Volkanovski va a pelear nuevamente en las 155 libras contra Islam Makashev, ahora el 21 de octubre en el evento estelar de UFC 294, eso sin duda se le va a aplazar a Ilia Topuria, ¿por qué? a menos que sea un nocao rapidito en el primer asalto y se vuelva doble campeón y salga sin ninguna lesión posible eh, de pronto pueda que esa fecha de, de enero que se había rumorado, eh, esté en pie para Ilia Topuria eh, pero chance no, porque pues eh, prácticamente esa pelea es a finales de octubre, me imagino que se va a tomar una semana de descanso, entonces queda que noviembre, diciembre, luego la, pues, los festejos, y para pelear nuevamente en enero es muy poco tiempo, es muy complicado. Entonces, eh, yo creo que Ilia Topuria espero que UFC le presente la opción de esperar o de tomar una pelea, que ya eso sea cuestión de Topuria a ver qué quiere hacer. Ahora, a veces UFC dice una o la otra, dice no, 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 no te queremos arriesgar que pierdes, queremos que pelees por el título, tú te quedas tranquilito, si necesitas un dinero de espera, pam, toma, aquí te va, o a veces pasa lo opuesto y dice, bueno, no, la división tiene que seguir, tú tienes que pelear, estas son tus opciones, dime qué es lo que quieres. Entonces, veremos, veremos, pero creo que si Ilia Topuria decide pelear, la única pelea que tiene sentido en esa división y pensando como UFC, no es que yo estoy de acuerdo con eso, sería contra Max Holloway, un nombre más grande, eh, no hay, ya creo que Ilya Topuri en la posición que está, cualquier persona que pelee fuera de Max Holloway es más o menos apuntando hacia abajo, o por lo menos eh, nivelado, no de pronto un Brian Ortega, un Jai Rodríguez, de pronto sí, si sí es una pelea de harto perfil, pero ya como peleando un poco nivelado. Max Holloway sería el único que, que se sentiría como un escalón más debido a que pues, eh, Max Holloway tiene mucha historia. Es un peleador legendario, excampeón de esa división y literalmente uno de los mejores tres eh, peso pluma que ha habido en toda la historia de, de este deporte. Eh, entonces veremos qué es lo que pasa, pero, pero esto va a estar muy interesante para él en mi opinión En mi opinión, eh, espero que se le presente la opción de esperar o que lo obligue a esperar. Eh, y le dé una platica para que espere. Porque me parece que Iliatopuria ya ha hecho lo suficiente para pelear por un título. Y las peleas de título mmm, no vienen a menudo y son difíciles de conseguir. Y, y, y no es porque no tenga fe de que Iliatopuria no le pueda ganar a un Mox Max Holloway o un Jair o un Brian Ortega. Claro que le puede ganar. De hecho, yo lo tendría como favorito, yo creo que en, en todas esas tres peleas. Pero... Uno nunca sabe, este deporte es loquísimo, cualquier cosa puede pasar. Mira lo que le pasó a Dazaña contra Strickland, o a Drickus Duplassi eh, peleando contra Robert Whitaker. Eh, si tienes una mala noche, te puede saltar un, un, un te puede salir un resultado no favorable y te derrumba lo que has construido. O bueno, puede que ganes, pero te rompas la mano, así como Lukanowski lo hizo hace poco, o ambas, eh, Alexa Grasso y, y Valentina Shevchenko lo, le pasó en su pelea de campeonato y estés fuera y miren lo que le pasó a Juan Espino tuvo varias cirugías de mano porque no, no le servía y le, y le quitó mucho tiempo de su carrera o peor, te jodes una rodilla y estás todo un año por fuera uno nunca sabe es tirar los dados con la salud con la... Qué, te, qué tan impredecible es este deporte muchos, muchos factores entonces, en mi opinión, Ilia Topuria ya ha hecho lo suficiente para ameritar una pelea de campeonato es joven, así que tiene tiempo para esperar eh, no es que sea un Tony Ferguson y ya esté eh, o un Benio Derrush en, en, en su tiempo que ya pues eh, necesitaba la pelea ya, 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 no, él tiene tiempo para esperar y todavía va a seguir en su prime entonces si yo le pudiera dar un consejo a Iliatopuri, obviamente él es dueño de su propia carrera y, y, y estoy seguro que no, no no se va, no va a vivir su vida de acuerdo a lo que yo opino no pero en mi opinión, si yo fuera el equipo de él, yo digo esperemos esperemos eh, toda la suerte a Volkanovski, gana el cinturón para ser doble campeón y nos vemos en unos meses y sin duda ahí puedo decir yo estoy peleando con el mejor libra por libra el único doble campeón dentro de UFC y eso va a la pelea mucho más, entre más grande crezca Volkanovski más, más crezca la imagen de él mejor para Iliatopuria, más visibilidad más grande va a ser el triunfo si es que le llega a ganar obviamente eh, así que que espere. Que, que espere, eso yo le aconsejaría bueno, eh, pero sí, desafortunadamente para Ilia, eh, creo que aquí eh, pierde un poquito, porque le va a tocar esperar o pelear contra otra persona, eh, y, y lo ideal era que hubiera peleado por un campeonato no pronto bueno eh, ¿qué otras preguntas hay por acá Bueno, esta pregunta viene aquí de un amigo del canal, CDC, que ya tiene su, su eh, badge de, de plata y dice lo siguiente. Dani, ¿qué tal tu paso por Generación MMA en España? ¿Te han surgido ideas de colaboraciones o de temas a tratar? Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias a, a Gonzalo por invitarme a, a su canal de Generación Raw. Eh, Tuvimos una conversación como de dos horas, eh, la voy a compartir en la pestaña de la comunidad aquí en el canal y en mi Twitter, solo la compartí en, en Instagram, he estado ocupado. Últimamente no, no he estado muy conectado con, con las redes, y si no sé ¿sí si han notado en mi canal, de hecho aquí en Hablemos MMA, no he hecho mucho contenido últimamente. Eh, a propósito, me he estado desconectando mucho, quiero vivir un poco más, creo que trabajo mucho la verdad, eh, y aunque me encanta este trabajo, creo que también pues eh, la vida... Eh, se compone de, de otras cosas también, ¿no? creo que me, me he enfocado mucho en eso, en, en crecer esto en los últimos meses, tengo que tener un poco más de un balance, eh, pero bueno eh, en fin eh, nada, pues me han invitado eh, tuvimos una conversación casi como de dos horas, muy muy buena la conversación, eh, me pareció que Gonzalo hizo un buen trabajo en, en traer varios temas y, y que la conversación fluya eh, me sentí muy a gusto hablando con él eh, obviamente él conoce mucho también de este deporte, entonces encantado de, de intercambiar ideas y opiniones y en, en varias cosas no estuvimos de acuerdo y, y pues está bien, y eso de hecho a mí me, me gusta mucho eh, escuchar otras opiniones y, y cambiar, eh, intercambiar ideas, y, y bueno eh, ese video está eh, publicado ahí en el canal, así que los invito a que, que lo chequen, fue una buena charla, y, y de hecho yo quería hacer un video al otro día con eh, Gonzalo para el canal pero eh, bueno, salí como de, de, de medio de rumba eh, esa noche, ya que estaba en vacaciones. El siguiente día pues, me levanté bien tarde. Eh, luego me ocupé con eh, ciertas cosas que teníamos planeados ahí con, con mis amigos, con, con los que estaban en vacaciones. Eh, y nada, no, no se pudo hacer el video. Pero yo voy a regresar por Madrid. Me encantó esa ciudad, me fascinó. Eh, me recuerda mucho al estilo de vida de, de Nueva York, cuando vivía en Nueva York. Miami me encanta, pero no es. me gusta mucho eh, la ciudad metropolitana, donde yo pueda tomar el metro, caminar, tener todo cerca. Eh, la gente muy, muy amable. Eh, estuve viendo por allá varios partidos de fútbol que eh, para mí el fútbol me fascina. Si yo viviera en Madrid, yo me la pasaría en el Wanda eh, ya. Y bueno, no sé, estuve muy a gusto, me gustó mucho Madrid, así que voy a regresar por allá en, en algún punto. Eh, probablemente el próximo año, pero veremos y si regreso, pues sí, obviamente me encantaría hacer una, una colaboración con eh, Gonzalo, ¿vale? entonces, eh, nada, pues me gustó mucho la, la colaboración y a futuro creo que pueden esperar contenido de, de, de los dos bueno, ¿qué más hay por acá? Mm. Eh, t -t bueno, hay un par de preguntas más, pero voy a guardarlas esas. Eh, voy a pasar ahora a las, a, la, a las preguntas que están haciendo en vivo. Eh, si no hay suficiente, que no creo porque he visto el, el chat bien activo. Eh, Pasaré a las preguntas eh, nuevamente en la pestaña de la comunidad. Pero creo que aquí con lo que lo que veo de, del chat tenemos más que suficiente, ¿vale? Bueno, eh, como siempre gente, si son tan amables un like a este video, suscríbanse buen review un podcast, ustedes ya saben síganos en todas las redes, etcétera, etcétera ¿vale? todo eso ayuda un montón eh, ayuda a crecer este canal y yo siempre les he prometido y he cumplido que entre más crezca este canal, mejores cosas se harán, no solo en cuanto a la calidad, pero se habrá más contenido, eh, las redes serán mejores, eh, así que mucho el éxito de este canal o si no, el 90% eh, depende de ustedes, ¿vale? Así que por favor, un like, una suscripción compartan este contenido, este canal eso ayuda muchísimo, no se imaginan bueno, eh Aquí ah, interesante el comentario que dice Kenneth Campos, una empresa de Connor va a ser la nueva Yusada. Pues muy chistoso eso, ¿no? Lo que sí me parece más chistoso esta noticia de Yusada, lo más chistoso es, es lo siguiente, que anuncian, empieza el anuncio este, eh, de que Connor McGregor nuevamente entra al grupo de testing de exámenes de yusada y luego ponen y yusada y ufc deciden terminar su programa literalmente conor mcgregor va a estar en el programa de yusada por un poquito más de dos meses ya estamos a mediados de octubre entonces queda mediados de octubre noviembre y diciembre pues, para qué para qué entra porque de todas maneras se llega al 2024 Y USA deja de existir Y no es que necesite seis meses para competir Así que no No entiendo Por qué hacen eso eh, No tengo ni idea No tengo ni idea Me parece lo más estúpido Pero bueno Chistoso, ¿no? Entra y literalmente va a estar apenas como dos meses Y luego el programa deja de existir eh, Pero bueno Pero bueno Bueno, este... ¿Qué más hay por acá? Infamous AK dice, Usman, ¿qué tiene para ganar? Bueno, para los que no saben, otra noticia gigante. Otro cambio en la cartelera de UFC 294 es que Paulo Costa está fuera debido a una infección en su codo que tuvo que tener cirugía y todavía no se ha recuperado. Y le han encontrado un oponente de reemplazo en el ex campeón del peso welter Camaro Usman, que se va a subir una división de más a las 185 libras para pelear contra el invicto Hamza Shimaev. Luego... Dana White, el presidente de UFC, le comenta a Kevin Ioli de, Ke de Yahoo Sports que el ganador entre Usman y Hamza Shimaev sí o sí le van a dar la siguiente pelea al título contra Sean Strickland. Y recuerden este dato, Kamaru Usman noqueó a Sean Strickland cuando Sean Strickland estaba peleando en las 170 libras. Entonces, eh, dato interesante porque pues obviamente Strickland hoy día es, es el campeón, ¿no? Eh, entonces, sí, muy, muy interesante ahí, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, y bueno, ¿qué tiene para ganar Kamaru Usman? Fácil, una oportunidad al título contra un peleador a quien le ha ganado en el pasado, en Sean Strickland. Entonces... Eh, y una oportunidad de ser campeón de dos divisiones podría decir que es un ex campeón de peso welter y un ex campeón de peso eh, de, de mediano, eh, ya futuro cuando se retire, algo que pocas personas han hecho, ¿no? ya es difícil de por sí solo ganar un título, imagínense dos eh, no lo tuvo los dos al mismo tiempo pero de todas maneras, campeón de dos divisiones de UFC, nada fácil de hacer, entonces eh, creo que esta es una excelente oportunidad para Kamaru Guzman de, de cortar la línea en las 185 libras eh, no solo le, si llega a ganar le gana el boogieman que es eh, Hamza Shimaev y le da su primera derrota como profesional y luego le da una pelea de campeonato, creo que tiene mucho mucho que ganar y si pierde, puede decir hey la tomé con 10 días de anticipación, me tocó ir a Abu Dhabi a pelear contra un musulmán y, eh, y encima de eso en una categoría de más, creo que si pierde, especialmente si no pierde feo, ahora si le pasan por encima de pronto pueda que la derrota así si le baje un poquito el, el precio, el valor a, a lo que es eh, eh, Kamaru Usman como producto de, de peleador. Eh, pero si es relativamente competitiva y simplemente pues le ganan y, y se ve que Hamzat es un mejor peleador, creo que hay suficientes eh, circunstancias en contra de Kamaru Usman para darle un break, darle un chance y, y que no pierda tanto eh, en, en esa derrota, pienso yo. Pienso yo. Entonces, en mi opinión, Camaro Guzmán tiene mucho, mucho que ganar y muy poco eh, que perder, la verdad. Y para serles honestos, regreso al, al punto eh, que había hecho en, en la pregunta previa. Una de las pocas ocasiones donde la pelea de reemplazo termina siendo mejor que la pelea princip principal o original. Eh, ahí ya ustedes de pronto tienen otra opinión pero yo creo que me da mucho más interés ver a Hamza Shimaev contra un ex campeón como Kamaru Usman que Hamza Shimaev contra Paulo Costa, eh, hasta creo que esa pelea entre Shimaev y Usman es más competitiva por más de que Usman sea de 170 más competitiva que la de Pablo Costa, eh, para mí Usman tiene mucho más calidad que Costa por el simple hecho que ha sido campeón y ha defendido el título y se ha mantenido como campeón por muchos años, Costa ha peleado por el título y, y desafortunadamente no no lo ganó. Entonces eh, para mí una pelea mucho más grande. Eh, esta es la magia de UFC, ¿no? Eh, donde se encuentran una posibilidad o, o en una situación jodida donde pierden el evento cuestelar, uno de los peleadores del evento estelar y uno de los peleadores del evento cuestelar y resuelven, arreglan y la, y la cartelera termina siendo mejor. Ahí está la magia de, de, de UFC y de las artes marciales mixtas, algo que, que no se ve en el boxeo. Si Canelo va a pelear contra Charlo y a los 10 días Charlo queda lesionado, la pelea se aplaza, no se hace. Eh, no le traen a cualquier persona o a alguien más difícil, no dicen, bueno, ahora vas a pelear contra, eh, no sé, quién sea, Benavides. No pasa, no pasa, Esto es la... La magia de, de UFC. Qué tan interesante es esa, esta compañía y este deporte. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Buena pregunta eh, de InfemSayK. Aquí saludos a la señorita Guzmán, una amiga aquí del canal, miembro del canal. Y aquí les recuerdo a la gente que no son miembros y quieren eh, apoyar este canal y también tener una experiencia un poquito más exclusiva consumiendo el contenido. Eh, bien puedan y, y se suscriban. Y voy a tomar eh, este chance para saludar a otros amigos presentes. Aquí eh, Supermastro, eh, un amigo aquí del canal, <coughs> que dice espectacular charla con Gonzalo. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿Qué otros amigos están por acá? Eh, bueno, la señorita Guzmán ahí comentando nuevamente. ¿Quién más? ¿Quién más está por acá presente? Bueno, hasta ahora, pues, eh, para los españoles les queda jodido, ¿no? Pero, ¿quién más anda por aquí? Bueno, creo que eso es todo. Nada más tenemos dos amigos presentes. Bueno, eh, de regreso a las preguntas. De regreso a las preguntas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Bueno, y les recuerdo, con todas estas noticias se me había olvidado que tenemos pregunta de la transmisión, creo. Eh, ¿Si ¿sí la puse o no? Mm, sí la puse, pero aparentemente se me terminó el poll, yo no sé por qué. La encuesta. ¡Ah, mierda! Bueno, ya dejar así. Las qué mierda! Si yo no sé qué pasó ahí. Eh, bueno, en fin. Bueno, ¿qué otras preguntas? Eh, ¿Qué preguntas hay por acá? Eh, Bueno, aquí jodido a veces diferenciar qué es pregunta y qué no es cuando me ponen un, un, eh, un signo de interrogación. Guillermo Gastelum Rodríguez dice, Dani, eh, ¿a quién eliges entre Camaro Usman y Shimaev? Yo me voy con Shimaev, pero creo que esta pelea como lo había mencionado es más competitiva que la de Paulo Costa. Yo creo que Camaru, por el nivel de lucha, sí le puede complicar la pelea a Shimaev en el sentido de que le pueda eh, defender los derribes. De hecho, eh, Gilbert, que no es tan buen luchador como lo es Camaro y no es tan fuerte, tuvo algo de éxito en defender el grappling. Eh, creo que Usman puede tener aún mucho más éxito. Pero en cuanto al striking, yo creo que el striking de, de Shimaev es mejor, es más rápido, es más explosivo, tiene más poder. Y hasta chance que sea un poquito más técnico. De pronto si hubiera sido un Camaro si Usman un poco más joven. No, no digo ese comentario de la parte técnica. Pero la verdad contra Leon Edwards el striking de él no se vio muy bien. Creo que Shimaev eh, tiene con qué para, para ganarle de pie. En la lucha sí es reñido pero tiene con qué para ganarle también. Eh, creo que Shimaev es una versión más explosiva, más joven. Y un chin mejor y un chin más agresiva, mucho más agresiva de hecho, que, que lo que es Kamaru Usman. Pero aún así creo que es una pelea donde Usman tiene con qué para ganar. Si se juega las cartas bien, si las cosas están a favor de él. Eh, si, si llega a tener un buen día, creo que tiene con qué. Pero yo me voy con Shimaev, le daría un, un 70% de ganar este combate. Eh, creo que debería ser un, un amplio favorito. Con un buen chance de ganar, no muy grande, pero un chance real por lo menos para que Usman gane este combate. Y va a ser tres asaltos. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Saludos desde Bilbao, España, dice Joaquín Carrasco. ¿Cuánto tiempo llevamos? 52 minutos. Bueno, ¿saben qué? Voy a poner una pregunta bien rápido, así que vayan y la contesten, porque quiero, quiero mantener la pregunta de, del episodio constante y en los últimos episodios creo que se me ha olvidado. Entonces la voy a hacer bien fácil. Eh, ¿Les gusta? No, así se las pongo. Los cambios de UFC 294 ¿mejoraron la cartelera sí o no? a ver qué dicen ustedes si estamos viendo un mejor producto o si les gustaba el producto anterior creo que también hay un punto válido para decir que, que no mejoró la cartelera, pero no sé ahí ustedes díganme, entonces la, la pregunta del de episodio va a ser la siguiente y tienen minuticos porque ya pronto voy a cerrar el programa, muy fácil ¿Los cambios de UFC 294 mejoraron la cartelera? ¿Sí o no? Vayan y ahí pongan eh, su voto en la encuesta y literalmente en unos tres, cuatro minuticos eh, cerraremos la encuesta y repasaremos los resultados. Porque sí me da curiosidad saber la opinión de ustedes. Eh, yo pienso que sí, como les había explicado hace unos minuticos. Pero... Pero bueno, también las otras peleas estaban muy buenas, ¿no? Ahí depende si eres fan de Olivera o de Volkanovski, ¿no? Creo que también eso influye, ¿no? Creo que también influye. Bueno, ¿qué más tenemos de preguntas por acá? Aquí dicen saludos desde Madrid, saludos desde Panamá. Bueno, bueno. me eh... necesito un productor porque la verdad que escoger preguntas en tiempo real es, es jodido. Eh... Eh, a ver, ¿qué más hay por acá? Qué pena por el tiempo de silencio. Mucho spam también. Gente, por favor. Bueno, eh, aquí Rey dice, ¿crees que un interino sea buena idea entre Max e Ilia? Oh. Creo que esa pelea se pactaría a principios de, del 2024 si es que se llegara a hacer. O si, si es que se llegara a ser el tiempo oportuno sería para principios del 2024. No creo que Volkanovski se demore mucho en regresar fuera de que tenga una lesión muy grave. Yo creo que lo mejor es esperar a ver qué pasa en UFC 294. Si Volkanovski llegara a ganar y UFC quiere eh, fichar la trilogía inmediata que no es una mala opción financieramente porque imagino si Volkanovski va a ganar todo el mundo se va a volver loco eh, y obviamente eso serían 155 libras si llegaran a hacer una trilogía inmediata y más bien no regresar a Volkanovski a defender el, el de las 145 libras, ahí sí creo que sí o sí tienes que hacer un título interino y el peleador principal involucrado en esa pelea de, por el interino tiene que ser Iliatopuria. Ahora, también puede haber un escenario donde gane o pierda Volkanovski si se llega a romper la mano otra vez porque la cirugía no estaba 100% eh, sanada o si llega a tener otro tipo de lesión que le, apl le aplaza un regreso ya a, a mediados del 2024, no puedes tener a Iliatopuria esperando todo un año o casi todo un año. Entonces, bajo esas circunstancias sí recomendaría un título interino. Ahora, gaño o pierda Alexander Volkanovski y su pelea siguiente va a ser en 145 libras y puede regresar relativamente temprano, de pronto en enero, pero sí marzo, de pronto del 2024. Creo que bajo esas circunstancias no debe haber un cinturón interino. Ilia Topuria debe ser el siguiente retador. Y bueno, y si aún deciden hacer la pelea de Max Holloway, no creo que debería ser por el interino, ya que Volkanovski pues regresaría y y pelearía eh, relativamente pronto, no relativamente pronto, él es un peleador muy activo, entonces no creo que, que pelee ahora en 294, y nos demoremos mucho tiempo sin verlo pelear, creo que, eh, abs, eh, absento alguna lesión, él va a regresar relativamente pronto, ¿vale? Bueno gente, ya llegamos a la hora, así que terminemos aquí, eh, lo que es este, la encuesta, una encuesta que duró muy breve, la, la encuesta más breve de la historia de este programa, pero yo no sé qué pasó con la original, aún así esta me gusta mucho más, pero bueno, la original como que se, se desapareció, no sé, ter, se terminó después de 12 votos, no sé qué sucedió ahí. Eh, bueno, voy aquí a terminar el, el poll, eh, la encuesta y, y repasaremos los resultados, a ver dónde aparecen. Bueno, hubo apenas 89 votos en la encuesta eh, que la pregunta era muy simple. ¿Los cambios de UFC 294 mejoraron la cartelera? ¿Sí o no? El 70% de ustedes dijeron que sí, el 39, eh, perdón, el, el 30% dijeron que no. Eh, sí, yo estoy de acuerdo, como lo había dicho. Creo que sí, estos cambios hacen la cartelera mucho más interesante. Por lo menos esas dos peleas del evento estelar y coestelar, en mi opinión, son más competitivas de lo que eran previo con eh, los dos brasileros costa y este costa y eh, Charles oliveira vale así que bueno con esto voy a cerrar el programa eh, gente muchas gracias aquí por eh, su apoyo como siempre un par de anuncios antes de cerrar eh, ojalá ojalá él está muy muy ocupado pero les digo desde ya que estoy trabajando en conseguir una entrevista con Javier Méndez el entrenador principal de Hamza Shimaev, el entrenador de muchos años de Norma Nurmagomedov y todo ese equipo eh, pues el jefecito como le digo yo que de vez en cuando lo tenemos por el canal cuando no, no está tan ocupado muy muy ocupado literalmente a 10 días de, de la pelea de, de título de Islam Akashev entonces veremos, y está ya en Abu Dhabi entonces es difícil coordinar eh, horarios, pero espero tener una entrevista por lo menos, no sé, en, en estos días ya publicarla la próxima semana. Eh, ¿Qué otros anuncios eh, les tenía? Bueno, mañana estaré publicando también algunos videitos del día de medios que hubo hoy para el Fight Night que va a haber el fin de semana entre Edson Barbosa y Sadik fue una pelea muy buena. Eh, y bueno, ahí también estoy trabajando en un par de entrevistas más que yo creo que ya verán la próxima semana, pero todavía no... no con Javier él dijo que sí, ya, ya estamos hablando, solo es setear un, un horario. Las otras entrevistas todavía estoy eh, intentando programarlas, ¿vale? Entonces no quiero soltar nombres. Pero bueno, eh, bueno estén pendientes a, a ese contenido, ¿vale? Eh, les recuerdo la entrevista que hice con Gonzalo de Generación MMA, muy buena. Si no la han chequeado, vayan y, y la chequen Igualmente apoyen ese canal. Apoyen a todos los canales hispanos, que hay pocos, pocos buenos. Entonces es importante... Que todos eh, eh, apoyemos, ¿no? Nos apoyemos uno, unos a, lo, a los otros. Eh, ¿Qué más? Como siempre, síganos en todas las redes. Arroba Hablemos MMA en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. A mí también me pueden seguir en esas mismas plataformas. Menos TikTok en arroba Dani Segura TV. Y, y bueno, creo que eso es todo. Así que eh, gracias, gente. Como siempre, like, suscripción. Ustedes ya saben. Y nos vemos la próxima semana. Chao.